0: ¿Cómo le va, buenas diputado? Buenas tardes
1: a Radio Superandina y como siempre a través de ella, buenas tardes a su distinguida y a la audiencia.
0: ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo ahí, legislativo, en diferentes áreas?
1: Quiero contarle, ya que me lo pregunta don José Luis, que este modo de trabajar a distancia ¿Sí? es bastante más agotador que el presencial. Yo me estoy pasando 12 horas frente al computador entre las reuniones de sala, de comisiones, las reuniones de coordinación que hay que hacerlas fuera de la sala y de las comisiones y aquí usted no se puede mover pues no pues exactamente ah, si así que bueno una nueva manera de trabajar y que, ahora hay que empezar a dominar
0: Y que dicen que llegó para quedarse, diputado. ¿eh? Así es, parece. Bueno, y a propósito de eso, diputado, ¿cómo es el balance que usted puede hacer hasta ahora de lo que ha sido en cuanto al plan Paso a Paso? Y también quiero preguntarle eh, de qué forma ha visto eh, los proyectos y también la gestión que ha hecho el actual gobierno respecto de, de los fondos COVID, las ayudas a las pymes. ¿Cómo se percibe hoy día la ciudadanía, a su parecer, estas eh, ayudas que ha entregado el gobierno?
1: José Luis, yo creo que el plan paso a paso todavía es como temprano para hacer una evaluación tajante y definitiva porque está recién partiendo. Ya. Yo espero nomás de que se haga con el rigor y la prudencia que se requiere porque ya tenemos eh, los antecedentes de los que van más adelante sí. el desarrollo de la pandemia, sobre todo Europa que bueno, hicieron el paso a paso aunque haya tenido otro nombre y ahora la pandemia está regresando entonces bueno aprendamos de los demás no es necesario que nos tenga que claro. pasar a nosotros para corregir sí. y respecto de las ayudas sociales precisamente hablaba con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Viña del Mar Graciela Jiménez ahora antes de conversar con usted y me contaba que la gente tiene enormes dificultades para acceder a los beneficios porque ahí se ha cometido un grave error de apreciación frente a una emergencia, usted no puede actuar como si fuera un periodo de normalidad y andar pidiéndole a la gente miles de antecedentes para tener derecho a un apoyo a un subsidio un bono, lo que sea ¿Ah? en periodo extraordinario usted tiene que actuar de manera extraordinaria y bueno, basta con la declaración jurada de las personas de que tienen necesidad y se le otorga lo que corresponda. Si alguien abusa, bueno, después habrá tiempo para eh, pedir las sanciones que correspondan por haber uh, abusado incorrectamente de un beneficio que es pagado por todos los chilenos. Esa es la razón por la cual hay que cuidarlo. Pero debiera bastar con la pura declaración jurada y que la gente tenga acceso. Si tampoco lo andan pidiendo porque les parezca muy digno andar estirando la mano. La gente quiere ganarse la platita para vivir con el sudor de su frente y, y no de regalo. Eso es un mito que si a la gente le gusta vivir de prestado. Eso es súper humillante, es súper indigno. No contribuyen nada a la autoestima, y es falsa esa idea de que la gente quiere vivir sin
0: trabajar. Diputado, lo saco un poquito de la coyuntura nacional y lo llevo a un tema que... Me escucho que bajito, José Luis. Me escucha muy bajito, diputado. Y ahora, ¿cómo sí. me escucha? Ahí, ahí. ahí me escucha mejor. Diputado, le quería le, le estaba diciendo, lo saco un poco de la coyuntura nacional, lo llevo un poco a la coyuntura más bien de la región. Hablemos de lo que pasa en, en Petorca. Allí hay un tema todavía que es tremendamente relevante que dice relación con los temas de agua. Eh, Petorca vive un drama hace mucho tiempo respecto a, al tema de, de, del agua y de hecho, la gente de Petorca ha ido afirmando el último tiempo que están recibiendo solamente 20 litros de agua y no 100 como ha sido ordenado también recientemente por la justicia, eh, cuando dejó sin efecto también recordemos la orden de entregar 50 litros de agua. Eh, diputado, ¿cómo cómo está la mano ahí? ¿Cómo se puede ayudar derechamente a la gente que lo pasa tan mal en Petorca, que queda justamente acá al lado de San Felipe y los Andes?
1: Yo creo que la solución definitiva que se viene comentando hace rato, pero que resulta difícil la implementación inexplicablemente es que hay que mejorar las fuentes de captación de agua potable por parte de los APR de, la, de las cooperativas de agua potable rural o de los comités de agua potable rural y también las redes de distribución donde hay que ampliarla y en algunos casos hay que modernizarla, es, esa es la solución de fondo porque en las ciudades no tenemos tantos problemas no lo hay en la Ligua, en Petorca mismo, en Cabildo. Las cosas están más bien en la zona rural, que es donde el agua para consumo humano se ha convertido como una especie de artículo suntuario artículo de lujo, por lo escaso. Ahora, junto con esto, hay que tomar otras medidas como la modificación del código de agua. Y bueno, en la Cámara de Diputados ya aprobamos la reforma hace rato y que regula las concesiones de, de aprovechamiento de agua eh, en beneficio de la mayoría, pero en el Senado está trascado. Y bueno, no sé si vaya a lograr progresar este gobierno como que no está muy interesado en resolver el, el tema del marco jurídico a través del cual la sociedad hace uso de un bien tan esencial como es el agua ayer aprobamos un proyecto que lo presentó el diputado Diego Ibáñez que obliga al presidente, que es una facultad que el presidente tiene, pero no la ejerce yeah. y lo obliga a ejercerla en el plazo de siete días eh, que es el de asegurar el el abastecimiento para consumo humano. Le reitero, el presidente ya tiene esta facultad. ¿eh? Pero bueno, ya se le insiste por una ley que le coloca un plazo. Yo creo que con plazo, sin plazo, si no hay voluntad de ejercer la atribución, no la van a ejercer igual. ¿no? Pero yo creo que hay muchas acciones que impulsar para poder resolver ese problema. De hecho, los temas... Afortunadamente, Afortunadamente cayeron unas gotitas de agua que en algo alivia transitoriamente. Sí.
0: De hecho, siempre la crítica, al menos de la gente que trabaja y ligada a la agricultura y, y, y a todo lo que es adyacente a esa, a esa forma de desarrollo, es la falta de eh, intención política para poder desarrollar proyectos que justamente beneficien a quienes trabajan en la agricultura. Pero en este caso, diputado, el tema es aún más profundo. Hablamos de agua para el consumo humano, que es todavía más dramático.
1: Sin duda, pero hay que resolver los dos temas, José Luis, porque, bueno, eh, la agricultura es la actividad económica del ser humano que más agua consume. Sí. Ah, nosotros a nivel global del país, el consumo humano representa más o menos entre el y el 5% del total de las aguas que se usan y el resto tiene uso productivo, sea este agrícola, que es más del 70%, o industrial y minero, que es el resto. Pero, bueno, usted podría prescindir de la minería, ya decir dejemos sin agua la minería. Significa dejar al país sin ingresos. Claro. ¿ah? Porque eh, Chile es un país minero. Yo, los que crean que somos un país industrial están un poquito equivocados. Eh, pero la agricultura no puede quedar sin agua, pues, si es de eso que nos alimentamos también. Claro. Entonces aquí hay que tener una solución equilibrada que haga que todo lo que el ser humano necesita eh, obtenga lo necesario para poder eh, desarrollarse, o sea, partiendo por el ser humano mismo, su necesidad de, de consumo, de higiene, más ahora en pandemia, Sí. Pero también las eh, actividades económicas que le dan el sustento, sea este la minería en forma de ingreso o lo, la agricultura por los alimentos que produce.
0: Es verdad, le agradezco muchísimo el tiempo de haber conversado con la radio, diputado, como siempre, muy amable, que le vaya muy bien. Al
1: contrario, José Luis, siga cuidándose.
0: <ríe> Estamos en eso, diputado. Ya, pues, que Un esté abrazo. muy bien. Gracias. Gracias, igualmente. Chao. Gracias. Ahí estaba el diputado del Partido Socialista, Marcelo Schilling, conversando.